0: Ja, von meiner Seite möchte ich euch ganz herzlich begrüßen und auch schon gerade vor Anfang am an Merci sagen, am Jochen, am Claudio und der Gel, ich die Möglichkeit heute vor euch zu stehen und etwas mit euch von Gottes Wort zu lehren. Ja, interessante Zeit hängt Wir waren Mit der Marien von zwei Wochen sind wir im Deutschen äh, Friedrichshafen, Festbach. dort sind wir auf dem Bodenseehof gsi. Das ist eine Bebusshow, wo wir da zwei Wochen Woche lang mit 85 Studenten haben mitgestudiert sozusagen, ähm, Gottes Wort angeschaut und um das Thema heilige Geist Und Das war für mich sehr spannend, gewesen. etwas, was mich immer hat interessiert hat. Ja, der Derek Burnside war ein englischer Preacher, der ich wurde. Es war alles auf Englisch, gewesen, aber es war noch spannend, immer verschiedene Sprachen, wie es Michael hier gesagt hat. Das finde ich spannend, man kann immer vieles lernen in anderen Themen und in anderen Sprachen. Und ja, ein bisschen mehr über den Heilige Geist werden wir heute in der Predigung anschauen oder Als ich mir vorbereitet auf die heutige Predigt habe, habe ich immer hab viele Themen, viele Ideen und plötzlich sagt mir ein Kollege etwas und ah, das wäre doch eine Predigt, aber gleich es ist ganz okay, ich predige nicht jeden Sonntag, ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich finde es sehr spannend und ich habe ja Gott gefragt, was kann ich machen und ich bin momentan ich in der Zeit im Markusbrief, das ist ein, Brief, ein Buch, das mich sehr fasziniert über ihre Lebensphase, wo ein Thema, das Thema, was hat, wie hat es Jesus gemacht, mich jeden Tag ein bisschen beschäftigt. Ich frage mich immer wieder, wie, wie hat Jesus reagiert? Was kann ich von Jesus lernen? Klar bin ich pur und nicht mal, aber man kann vieles immer wieder lernen von Jesus lernen, auch wenn es vor 2000 Jahren zurück ist. Ähm, wie ihr alle wissen, eine Serie wissen, ich war vor einem Jahr mit der Marine in Kongo. Gewesen. Ich habe ein kleines Bild mitgenommen. Jetzt bin ich gespannt, ob das geht. Yes. Hier sieht man eine kleine Landschaft, viel mehr sagt das, das Bild nicht unbedingt, aber hier, es war in Kongo, gewesen, und in Kongo waren wir im einem Brüderverein. Gewesen. Und in diesem Brüderverein, hier sieht man ein gutes Bild, oben dran, das Dach sieht man das Splech. Auf 35 Grad geht viel Hitze. Aber es ist okay, weil Gottesdienst ist ja mega kurz, so drei Stunden. Etwa. Darum, sobald der Volk zit, wird es kühl, weil man ist so nass dass es einem eigentlich angenehm ist. Und das ist, eigentlich, das ist effektiv so, das ist sehr spannend. Gewesen. Und dann durfte ich vieles lernen von diesen Brüdern im Glauben lernen. Ich habe vieles merken, weil sie immer alles zurück zu Jesus gebracht. Man hat vom Alten Testament etwas gehabt, 5. Mose, ein Buch angeschaut und immer wieder hat man es zurück auf Jesus gebracht. Man hat immer wieder jedes Thema zurück zu Jesus gebracht und das hat mich sehr äh, zum Nachdenken gebracht. Ich habe so gefragt, ja, wie sieht es mit meinem Leben aus? Bringe ich alles wieder zurück zu Jesus? Oder geht es mehr um mehr? Und ich habe das Gefühl, das ist eine sehr interessante Frage, weil wenn man das ein bisschen anfängt zu verteufeln, kann man die diese Frage sich selber immer wieder stellen. Habe ich heute Jesus in meinem Leben involviert? Habe ich in letzten Woche Jesus in meinem Leben involviert? Habe ich mit ihm geredet? Habe ich die Bibel gelesen? Habe ich etwas mit Jesus zu tun gehabt in letzten Woche? Und ich habe das Gefühl, ich persönlich gehe manchmal durch eine lange Zeit und plötzlich möchte ich, hey, aber wo ist der Jesus? Und frage ich heute euch, ja, wie ist Jesus involviert in euer Leben? Bringen wir wieder alles zurück zu ihm? Jetzt ist die Frage, wieso ist dir das so wichtig? Wieso ist dir das so wichtig, dass Jesus immer wieder in unserem Leben involviert wird? Wir haben doch alles. Wir sind doch so gesegnet. Wir haben, was wir brauchen, ein Haus, ein Auto, zu essen, zu trinken... Aber da kommt jetzt die Überlegung, die mir immer wieder neu muss oder erinnern muss. Jemand anders hat uns nie, tut uns nie vergessen. Er gibt uns keine Ferien. Das ist der Der Typhel ist jeden Tag dran, uns irgendwie von Jesus zu entfernen. Und wenn ich jetzt zurückdenke und sagen, ja, ja, jetzt eine Woche lang oder zwei Tage lang nicht an Jesus gedacht, ja, vielleicht hat der Typhel etwas geschafft, unser Leben zu entwickeln, das nicht gesungen ist, Und das ist doch so die Frage, die man heute anschauen werden. Darum das Thema heute. Wie hat es Jesus gemacht? Wie hat Jesus gegen einen Tiefen, die eigentlich kämpft. Wie hat er resistiert? Er war ein ja Mensch wie dich und ich. Und das ist so ein bisschen das heutige Thema, das wir heute Abend anschauen werden. Wir werden jetzt eben einen Bibeltext mit den Versuchungen, die Jesus hat durchmachen müssen. Wir werden die drei verschiedenen anschauen. Nachher werden wir schauen, wie es Jesus hat gemacht. Und dann werden wir auch ein bisschen daraus etwas lehren. Aber bevor es jetzt noch neuen Bibeltext Bibeltexten geht, werde ich auch noch für uns beten. Ja, Vater, mir möchte die Messe sagen, dass wir zusammenkommen hier aus der Gemeinde, in deinem Haus, und dass wir uns wohlfühlen dürfen, dass wir akzeptiert sein dürfen, so wie du es gerne hast. Und ich danke dir auch für dein Wort, für den Bibeltext, den wir jetzt zusammen lesen dürfen und daraus etwas lernen dürfen. Und ja, immer wieder neu, der Vorschlag, dass du ein Vorbild war für uns, und dass wir uns immer wieder auf dein Bild einfach etwas davon lehren Ich danke dir dafür, dass du unsere Herzen öffnest, für das, was du uns heute Abend sagen willst. In deinem Namen Jesus Christus. Amen. Wir werden jetzt zusammen im Matthäus 4, 1 bis 11 lesen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hat, war er sehr hungrig. Trat da, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern vor allem, was Gott ihm zusagt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alles, alle Reiche der Welt mit ihrer ganzer Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab: Weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift: Bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Und das sind wir schon ein bisschen, Unser Alltag. Jeden Tag, vielleicht nicht exakt die Situation, aber jeden Tag kämpfen wir mit Versuchungen. Mit alle, egal. Werden wir sein, das weiss ich, sei es bei euch, sei es von mir, haben wir Kämpfe. Und es fällt von morgen früh an, bis am Abend spät. oder sogar in der Nacht, mit Albträumen. das können wir eigentlich nicht kontrollieren. Aber die ganze Zeit werden wir versucht, sich mit Gedanken oder mit Situationen. Und das werden wir jetzt ein bisschen vertäufen. Aber zuerst noch ein bisschen Kontext, was wir hier lesen. Wir lesen im Vers 1 zu 2. Lassen wir zusammen, dass wir merken, hier steht, aber danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er der Versuchung des Teufels ausgesetzt sein sollte. Wir wollen ja lernen, was Jesus für uns hat gemacht und was wir von ihm können lernen. Vorher war ja die Taufe, dieser wunderschöne Moment, der so heilig war und so schön. Und manchmal verstehen wir nicht gerade, wieso die nächsten gerade direkt so Jesus eigentlich so hätt dran Und nachher muss er noch 40 Tage Fasten muss, er darf. Aber das Erste, was mich sehr hat, fasziniert hat, ist der Geist Gottes. Der Heilige Geist hat ihn geführt. Und was können wir jetzt heute schon mal das Erste, was wir von Jesus können lernen? Jesus hat gelost und er hat gefolgt. Das ist schon meine Frage an mich, aber auch an euch. Machen wir das? Schaffen wir das? Wenn Jesus etwas fragt, wenn der Heilige Geist etwas fragt, zu folgen, zu lassen Und das ist von mir sehr schon sehr vorbildlich, dass Jesus das macht. Und der zweite Teil, Fasten. Und wir, leben, wir lesen und wir sehen, dass Jesus in so einer Situation ist, verführt wurde. Nein, versucht wurde. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob der schon mal fasten oder nicht. Persönlich habe ich zweimal oder etwa drei Tage gefastet. Und ich habe gemerkt, schon wie dieser Kampf langsam in mir ist gewachsen mit Essen, Bibel lesen, einfach etwas machen, aber einfach nicht essen. Und ich kann mir nicht vorstellen, was es 40 Tage sein könnte. Aber wie, dass wir da etwas vergleichen können, weil es ist nicht immer einfach mit dem zu vergleichen. Jetzt geht er heute Abend nicht schlafen, die nächste Nacht auch nicht schlafen. Und die übernächste Nacht legt er ins Bett, ich gebe noch ein Küsschen und ihr dürft nicht einschlafen. Und dann schauen wir, ob das zusammenpasst, ob der Tag sagt, nein, keine Chance, schlafen nicht ein, oder ob es drei Sekunden geht, und dann seid ihr so im tiefen Schlaf. Und das ist auch ein bisschen, hat mir immer wieder geholfen, zu vergleichen, wie das Jesus hatte. Wir werden jetzt die drei verschiedenen Versuche gemacht, und schauen, was wir daraus lernen können. Wir sehen im Vers 3, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch diese Steine zu Brot, dass sie zu Brot werden. Ich finde diesen Versuch sehr spannend. Der Teufel attackiert sich auch Jesus' körperliche Not. Körperlich im Sinne, wir haben alle Hunger. manchmal nicht immer. Aber das ist etwas sehr Spannendes. Es geht um den Hunger von Jesus. Und das ist eine Situation, die wir auch immer wieder erleben. Und hier geht es darum, dass der von Jesus möchte ernähren möchte. Und ich habe viele Sachen daraus lernen. Können. Und ich merke, körperliche Not ist nicht etwas, was unbedingt falsch ist. Gott hat uns so geschaffen. Wir müssen essen, wir müssen trinken, wir müssen schlafen. Aber alles hat doch seine Zeit. Und Jesus hat gewusst, es ist noch nicht so weit. Es geht noch nicht darum, dass ich jetzt erstens ein Wunder mache und esse, nachdem, was du mir sagst. Und da habe ich gemerkt, man kann viel aus dem lernen. Wir merken, wir haben alle körperliche Not, aber es ist nicht immer die richtige Zeit. Wir leben in einer Welt, in der Sexualität zum Beispiel so kaputt gemacht wird. Und gleich wissen wir, dass wir das Wort sagen, Sexualität gehört in und nicht vorher. Es ist nicht schlecht, aber es hat den richtigen Moment gebraucht. Wir merken auch, dass Alkohol ein grosses Problem ist für den Körper, Rauchen und so verschiedene Situationen. Und da müssen wir immer wieder lernen und können definieren, Es ist gut oder nicht gut Und das ist so die erste Situation, wo wir hier lesen, Jesus ist körperlich versucht worden. Und das ist jetzt auch schon die erste Frage von mir an euch, aber auch immer an wenn ich mich muss fragen was ist denn euer Körperliche Versuchung. Es gibt Situationen, wo man damit musst kämpfen muss, wo man merkt, da werde ich immer wieder und immer wieder körperlich attackiert. Wo ich merke, ich habe eine Not, und irgendetwas, das ich brauche, das ich nicht resistieren kann. Wo Jesus hat es so erlebt. Die zweite Situation, im Vers 5 und 6. Im Vers 5, da nahm ihn der Teufel auf die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Und im Vers 6, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, fordert der Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen, so dass du nicht einmal einem Stein stossen wirst. Was könnte das für eine Versuchung sein? Man kann es mit vielen Sachen vergleichen. Von mir aus gesehen, so wie ich habe, Suchen, finden, ist es dürfen, Suche auf Hingen ist eine emotionale Versuchung, womit Sicherheit, Stolz, Gott prüfen zu tun hat. Der Teufel probiert Jesus mit Stolz zu attackieren. Dass er da einfach auch verführt wird. Und das Spannende, und das ist schon von mir aus gesehen, eine riesengroße Lehre gewesen, nochmal gerade in dieser Predigungsvorbereitung. Der Teufel nimmt Gottes Wort, um Jesus zu verführen. Das finde ich so spannend, aber auch so wichtig, dass man das manchmal schon merkt, dass ja, das, das kann gefährlich sein. Wir sehen es hier, der Tiefel nimmt Psalm 91, 11-12. Hier lesen wir es zusammen. Denn Gott wird seine Engel schicken und dich zum Beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Das ist ein Bibelfers, den Satan nicht braucht, um Jesus zu verführen. Das finde ich, so ein wichtiger Punkt, wie viele Mal haben wir das so erlebt, sei es mit unserem Leben, wir nehmen irgendetwas und sagen, ja das ist okay, in der Bibel steht es sicher auch so, und darum ist es kein Sünd. oder wir tun irgendwie die Sachen verkehren. Ich persönlich in meiner Jugend, ich weiß nicht, wie ihr es erlebt aber ich habe viel zu Wort müssen hören, noch nochmal Alkohol. In der Bibel ist ja auch Alkohol getrunken. Klar ist in Alkohol trunken, aber das heißt nicht, dass sie sich besoffen können. Aber ich habe das viel müssen hören, so attackiert worden, komm noch mal, das ist okay. Das ist okay. Es kann es nur so viel ankommen wie möglich, ist okay, ihr bietet uns so drunk. Und dann habe ich gemerkt, dass auch der Satan manchmal Gottes Wort nimmt und tut uns, uns verführen mit dem. Oder der zweite Punkt auf einer emotionalen Ebene, wo man versucht, wird, ist vielleicht auch die Zukunft. Man will nicht Gottes Plan vertrauen, man will unserem eigenen Plan vertrauen. Und ich finde das sehr eine spannende, ja, Versuchungen, wo wir immer wieder resistieren müssen resistieren, gerade in der Schweiz, wo wir alles im Griff haben. Wir haben alles unter Kontrolle, wir wollen alles unter Kontrolle haben und wir schaffen es nicht, Gott zu sagen, es ist okay. Oder wir wollen Gott prüfen und sagen, gib mir nur eine Antwort und wir wollen nicht Geduld haben. Und das ist doch so ein die zweite Versuchung, die wir anschauen kann. Und das ist auch meine zweite Frage. Was ist eure emotionale Versuchung? Wo kämpft ihr mit Stolz, Sicherheit, Gott manchmal will man prüfen und man will direkt eine Antwort bekommen. Das heißt, man gesehen körperliche Not und emotionale Not musste Jesus müssen kämpfen. Die dritte, Vers 8 und 9, lesen wir zusammen. Schließlich führte ihn den Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt, mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Besitz, Macht, selber etwas erreichen. Ich ich ich, 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 Wir leben in dieser Welt, in der alles um mich geht, um was ich habe, um was ich besitze. Von mir aus sehe eine psychologische Not. Wir müssen mit dem viel kämpfen. Wir leben in dieser Welt, die so materialistisch ist. Und man wird alles, alles machen, dass man etwas hat. Man würde so einen falschen, kompletten Weg nehmen, um etwas zu erreichen, wo wir so fest versucht werden von EGG. Und das finde ich sehr spannend, weil wieder zurück, der Teufel hat diese Sachen probiert. Ich möchte noch Mut machen, es geht heute nicht darum, was ich falsch mache, aber darum zu verstehen, wie dass der Tyfel uns immer wieder neu attackiert und uns Emotionen in den Kopf bringt, die psychologisch sind, wo emotional sind, wo körperlich sind. Und das ist meine dritte Frage an euch. Was könnte bei euch eine psychologische Verführung sein? Oder eine Probe sein, wie es das Wort hier braucht? Vielleicht kämpft ihr eben mit dem, mit Besitz, Macht, immer mehr. Ja, man sieht die drei Versuchungen. Physisch oder körperlich, emotional oder Sicherheit, psychologisch, Besitz, ich. Und das sind wir alle. Jesus war Mensch, so wie wir. Und ich kämpfe viel mit. Jeder, jede Phase von diesen drei verschiedenen Versuchungen kämpfe ich auch manchmal damit. Ich spüre die Sache, ich kann so verstehen. Ich merke, ich kann nicht sagen, nein, das geht mir nicht an. Weil der Teufel ist sehr ein sehr strategisches Wesen, wo wir immer aufpassen müssen. Und jetzt werden wir in den zweiten Teil kommen. Wie hat es Jesus gemacht? Was war Jesus, seine Strategie? War? Seine Art, gegen Teufel zu kämpfen? wo auch mehr etwas persönlich daraus lernen können. Von mir aus gesehen, und so wie es das Wort das sagt, zwei verschiedene Sachen, seien der Heilige Geist und Gottes Wort. Jetzt denken Sie so vielleicht, ja, das ist logisch. Das ist nichts Neues. Heilige Geist, Bibel, Gottes Wort, Bibel. Das sind Sachen, die man viel gehört hat. Und gleich kämpfen wir jeden Tag mit solchen Versuchungen. Und darum werden wir jetzt so ein bisschen das für mehr anschauen. Zuerst ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist eine sehr interessante Frage, die wir vor zwei Wochen zu Deutschland können konnten. Wer ist der Heilige Geist? Wie können wir ihn auch manchmal in solche Situationen involvieren? Und da haben wir wieder einst mehr einen neuen Bibelfers, eine nicht einen neuen, aber einen Bibelfers, der uns hilft. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Das Wort ein Haufer finde ich so interessant. Ich weiß nicht, ob dir noch mal ein Gedanken gemacht hat, über was der Heilige Geist tun in unserem Leben tun. Aber ich finde das Wort Helfer so passend. Er hilft uns. Er macht es nicht für uns. Wir haben freie Willen, aber er hilft uns. Er sagt hier durch. Jetzt kann ich entscheiden, ob ich hier gehe oder nicht. Es ist meine Entscheidung, aber ich weiss, der Heilige Geist hilft uns. Und wieso weiss ich das? Weil Gottes Wort sagt das darüber. Der zweite Punkt, der Heilige Geist gibt uns sehr viele Gaben Früchte. Und da davon sehen wir im Galater 5, 23, äh, 22 und 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Mein Wort hier, das ich daraus nehme, das mir wichtig ist in dieser Situation, ist Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin. Sagen Nein. Ich sage Nein, ich sage Stopp. Ich bin, ich bin gefasst, was passiert. wo ich spüre auch manchmal Gedanken, die kommen, die böse, die schlecht sind. Und ich kann sie stoppen. Ich habe die Kraft in mir. Die Kraft hat auch in euch. Wieso sage ich das? Weil Gottes Wort einmal mehr sagt. Das sind nicht meine Wörter. Das ist Gottes Wort, das das für uns sagt, was der Heilige Geist in uns macht. Und das ist schon mal, mal ein wichtiger Punkt, dass wir realisieren, wir haben den Heilige Geist in uns und er schenkt uns das. Er hilft uns, er gibt uns Kraft. Und das tut auch mich ein bisschen aufpusten. Das hilft mir jeden Tag wieder neu zu wissen, hey, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine in diesem Kampf. Ich habe jemanden, der mir hilft, der mir Kraft gibt. Und das Zweite ist Gottes Wort, das Schwert. Vielleicht kennen viele von euch, dass Gottes Wort ja das Schwert ist. Wieso sage ich das Schwert? Im Hebräer 4,12. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitigen, geschliffenen Schwertes. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder in ein Bild gehen, zu verstehen, das ist ein geistlicher Kampf. Jeden Tag, ich persönlich. Wir kämpfen jeden Tag mit Versuchungen vom Teufel. Ich sage das Wort kämpfen. Manchmal meinen wir, dass es uns so gut geht. Das ist alles im Grünen und wir werden nicht verführt. Und mir passiert das nicht, was Jesus ist passiert. Ich habe das Gefühl, das stimmt nicht. Wir kämpfen alle mit dem. Und wie können wir kämpfen? Wir wissen, wir haben einen Helfer Und wir wissen, wir haben ein Schwert. Wieso wissen wir es? Gottes Wort. Nicht meine Wörter. Gottes Wort sagt das. Ich gebe euch ein Schwert. Kämpft mit dem. Jetzt ist schon meine erste Frage euch. Wie sieht euer Schwert aus? Ist es so gross und schön geschliffen? Ist es so klein? Ist es beidseitig geschliffen? Einseitig? Ist es ganz kaputt? Das wüsstet nur ihr. Aber das ist das Bild, wo wir müssen den Kopf tun Mit was für einem Schwert gehen wir kämpfen? Jetzt werden wir schauen, wie das Jesus kämpft. Wie es Jesus hat gemacht? Er ist 100% biblisch geblieben. Das heisst, er ist nicht mit, ist nicht mit Gewalt gegangen. er hat nicht Böses da. er hat einfach biblische Antworten gegeben. Und ich wünsche mir das, dass ich das auch für mein Leben machen können, in meinen letzten sieben, also 27, also ich ganz klein war, war ich es vielleicht nicht machen können. Aber ich wünsche mir, dass ab 16, ich die manchmal Sachen in meinem Kopf hatte, wo ich biblisch antworten könnte. Ich hatte mich getraut und sagen, hey, das steht im Wort. Punkt. Und jetzt werden wir jetzt ein bisschen von Jesus anschauen, wie er es gemacht hat. Wir sehen in Matthäus 4,4 Aber Jesus wertet ab, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern vor allem, was Gott ihm zusagt. Unteran sieht er 5. Mose 8,3b Wieso nehme ich das? Weil das ist, dort, das ist der Vers, den Jesus braucht, um einen Typ und seinen körperlichen Angriff zu abneigen sagen, nein, das stimmt nicht, was du sagst, das ist eine Lüge. Gott gibt mir das, was ich brauche. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, was Gott gibt. Wie kann man das verstehen? Ich verstehe, dass erstens es gibt uns Kraft zum Fasten, aber es gibt uns Kraft auch, um Alkohol, sei es was auch immer. Er gibt uns eine Antwort, wie kann ich mit dem umgehen, wenn ich zum Beispiel angegriffen werde. Dann kommen wir zurück zu dem Beispiel. Trink noch mal Alkohol, hat es in Jugend geheißen, ist doch kein Problem. Und dann habe ich nicht da wie antworten. Einmal hat mir sogar jemand gesagt, Ihr der Bebo ist nie geschrieben, dass man nicht so Alkohol trinken Und er denkt, ja, jetzt, jetzt hast du mich, ich, ich, ich habe nicht antworten Und heute, heute kann ich. Betrinkt euch nicht. Ist für alle klar. Nennt meine Wörter Gottes Wort. Das führt nur zu einem ausweifenden Leben. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Und ich rede hier von meinem Leben, es geht um viele andere Sachen auch. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig, ich bin in einem Umfeld, ich bin viel bei Kühlstellungen und dort ist Alkohol etwas, das einfach um ist. Und ich musste mir selber müssen ein Schwert nehmen und sagen, hey, es ist gut. Ich weiß, was ich damit will und ich sage, stopp, es, es ist nicht gesund für mich. Ich sage nicht, kein Alkohol, ich sage, zu viel ist nicht gesund. Gewesen. Und ja Gottes Wort hinter mehr wo das mir geholfen hat, das so umzusetzen. Und das wünsche ich mir auch. Für euer Leben, dass in solchen Situationen, wo körperliche Angriffe kommen, wo du nicht wisst, wie abwägen könnt, dass ihr Antworten geben könnt, mit einer biblischen Antwort. Wo das jetzt so viele macht. Wie jetzt gesehen körperlich, hat Jesus mit 5. Mose 8,3 geantwortet. Die emotionale Versuche. Jesus entgegnete ihm. In der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn deinen Gott nicht herausfordern. Und es geht zurück zum Angriff, den der Tiefel braucht mit dem Bibelfers. So spannend. Wir dürfen Gott auch nicht challengen. Wir dürfen ihm vertrauen. Und wenn wir die Bibel ein bisschen egal im 5. Mose 6, 16, wenn wir ein bisschen weiterliest, das habe ich spannend gefunden, sieht man 16 bis 18, fordert den Herrn Gott nicht heraus, wie ihr es in Massa getan habt. Beachtet genau seine Gebote, Verweisungen und Ordnungen, und da ist es spannend, tut, was in seinen Augen gut und gerecht ist, dann wird es euch gut gehen und ihr werdet das gute Land in Besitz nehmen, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Wir haben vorhin geredet, emotionale Versuche kann auch Zukunft sein. Wenn ihr mit dem kämpft, hey, hier ist eure Antwort, hier ist eine biblische Antwort, dass wenn wir Gott vertrauen, ihr werdet das gute Land in Besitz nehmen. Es wird euch gut gehen. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir lernen, das umzusetzen, dann wissen wir, Gott schaut, Gott sorgt. Und wenn ich mit dem kämpfe, dann kann ich ihm sagen: Hey, stopp! Ich weiß, es stimmt nicht, was du sagst. Wieso es nicht? Gottes Wort sagt das Gegenteil. Körperliche, emotionale, noch die psychologische. Wie hat Jesus geantwortet? Aber Jesus, wie sieh'n ab, weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift: Bete allein den Herrn dein Gott an und deine nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Wir sehen am Schluss schon mal, die Engel Jesus kamen, Die Engel haben für Gott gesorgt. Körperliche Versuchung. Vom Teufel sagen wir nein. Wenn Gott kommt und für uns sorgt, sagen wir ja. Wieso? Weil wir wissen, es kommt von Gott, es kommt vom Himmel und wir sind dankbar. Aber hier da Jesus, das ist 5. Mose 6:13 Und das ist seine Antwort. Und das ist so spannend zu sehen, dass Jesus immer wieder neu sagt, es geht um Gott. Du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Es geht um ihm. Und wenn wir so wissen, das Wort sagt, unsere Leben gehören an ihm. Jetzt haben wir es gesehen, wie das Jesus hat geantwortet hat. Und jetzt wollen wir das ein bisschen das anschauen und etwas lernen daraus. Nicht nur sagen, schön, interessant, Jesus hat es gut gemacht, aber was können wir umsetzen, was können wir daraus lernen? Jesus ist vor uns gegangen. Ich weiß nicht, in welcher Kategorie von diesen drei der die vielleicht versucht werden. Egal, wie alt das man ist, ich habe das Gefühl, man kämpft mit dem. Egal, in welchem Alter ich, ich haben neben uns, neben uns haben wir einen Schulplatz oder sie. Erst und Zweiklässler, ich schaue denen manchmal zu und ich weiss, obwohl sie vielleicht viele Sachen noch nicht wissen, die werden viel versucht. Weil sie quasi fast nochmal ein Schläge zusammen. Es geht nur um ums Kämpfen. Es geht nur um, bin ich besser, bin ich stärker, ich, ich, ich und nicht, hey, hier werden wir zu oder was auch immer. Und dann weiss ich, wir kämpfen alle mit dem, egal wie alt wir sind. Ich persönlich, ich kämpfe jeden Morgen, ich kann es selbst sagen, du weckst mich etwa um 6 Uhr. 6 Uhr, 4 sechs 6 Uhr, wieso? Weil ich weiß, wie wichtig es ist, für mich aufzustehen, meine stille Zeit zu machen. Und ich habe eine Snooze, und das ist sehr ungesund für Versuche zu stoppen. Weil eine Snooze heisst, ich kann jetzt meine Versuchung ablehnen und sagen, oder nicht ablehnen, aber sagen, ja, jetzt schlafe ich noch ein bisschen weiter. Ich habe am Abend früher schlafen, dass ich Morgen aufmache. Aber am Morgen weiss ich, dass Gottes Wort so wichtig ist. Ich brauche das. Und das ist mein Kampf. Das ist mein körperlicher Kampf, den ich jeden Morgen in Angriff muss nehmen muss. Und ich gebe es zu. Meine Frau weiss es auch genau. Ich muss mit dem kämpfen. Und ich tue den Finger drauf. Und ich gebe mir die Mühe, immer wieder auch zu aufstehen und zu kämpfen. Und zu sagen, nein, ich weiss, das ist das Richtige für mich. Es ist klar. Wir kommen zum Schluss. Der Satan ist jeden Tag dran. Er ist jeden Tag uns probieren, uns von Jesus zu entfernen. Keine Ahnung, wie er es macht bei euch. Ich weiss, bei mir ist er immer wieder dran. Und manchmal dürfen man wir das nicht vergessen. Und die Frage ist, wie hat es Jesus gemacht? Er hat sich vom Heiligen Geist leiten Und er hat Gottes Wort gekannt. Er hat es gekannt. Er hat gewusst, was drinnen geschrieben ist. Und das ist heute so ein bisschen meine Frage an euch. Aber auch an mich. Kennen nicht was Gottes Wort sagt. Nicht auswendig, wo alles perfekt. Aber über meine Challenges, über meine Versuchungen. Ich möchte uns ermutigen, ich möchte euch ermutigen, mehr ermutigen und challengen. Es ist ein Privileg, dürfen wir die Bibel haben. Es ist ein Privileg, haben wir das Bibel auf dem Handy, wir können Bibelschulen besuchen, wir können hier in die Gemeinde kommen, wir können kommen oder nicht kommen, es ist egal, wir können machen, was wir wollen. Wir sind so frei in unserem Land. Ich kann mich erinnern, von drei Jahren, als wir in China gelandet sind, auf die Mongolei, hat es geheißen, es soll keine Bibel mitnehmen in seinem, seinem Carry-On. Und ich habe mir gedacht, ja, Bibel dabei haben ist sicher gut, aber es heisst, keine Bibel dabei, kein Wort dabei. Das heisst, die einzige Art, dass ich die Bibel dabei habe, ist, wenn ich sie auswendig kenne. Aber wenn ich es nicht auswendig kenne, und jetzt muss ich kämpfen, ich habe kein Schwert, viel, ja, viel Spaß mit dem. Und das ist manchmal sehr wichtig, dass wir das wieder immer wieder ein verstehen. Wir müssen uns bewaffnen mit Gottes Wort. Und das ist auch ein die Challenge an euch und an mich. Sind wir doch dankbar dafür. Wir sind so privilegiert. Und das wünsche ich mir heute für euch. Dass wir können sehen was Jesus hat gemacht. Er hat sein Leben lang hat er sich auch interessiert an die jüdische Kultur, aber er hat Gott das Wort gekannt. Und das ist jetzt so ein bisschen meine Frage am Schluss. Es geht mir nicht darum, dass wir den Finger tun über unsere Versuchungen und unsere Kämpfe, dass das falsch ist. Und das möchte ich auch nicht sagen. Ich möchte euch ermutigen, dass wir es zugeben, dass wir alle Kämpfe haben. Ich der erste. Dass wir sie definieren, wo das sie sind, was das sie sind. Und so verschiedene Positionen nehmen. Und ich werde jetzt in eine Worship-Zeit kommen, ich habe Bern schon einladen. Wir werden jetzt die drei Fragen oder vier Fragen ein bisschen anschauen und möchten euch auch einladen, machen euch Gedanken darüber. Was sind deine täglichen Versuchungen? Wie tut der Typ von dir immer wieder neu versuchen? Ich weiss, dass wir alle damit, um, damit müssen kämpfen müssen. Das ist nicht etwas Neues. Die zweite Frage. Habe ich schon mal mit Gottes Wort gekämpft? Habe ich meine Versuchungen mal angeschaut nein. Und das braucht die dritte Frage. Weiß ich, was Gottes Wort sagt über meine Versuchungen? Habe ich das schon mal definiert? Ich persönlich mit dem Schlaf, habe ich schon mal geschaut, was Gottes Wort sagt, jeden Tag aufzustehen und Gottes Wort zu Das sind so wichtige Frage. Ich musste suchen, wie es mit dem Alkohol ist. Ich habe es nicht, gewusst. aber jetzt weiss ich es auswendig. Und die letzte Frage, und da möchte ich dich mehr ermutigen und challenge, aber das Ego mehr und zueinander immer wieder neu. Wo stehst du mit Gottes Wort? Mit dem Lesen und mit dem Kennen? Wenn es ist schon lange her ist, dass du Gottes Wort nicht gelesen hast, hey, macht er Mut. Denn wir nur selber können wir es machen. Es kann nicht jemand anderes für uns machen. Aber es ist so reich. Es ist voller Macht und Kraft. Und das ist meine, ja, meine Ermutigung an euch. Gottes Wort ist so gut und so schön. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden die immer wieder mehr Gottes Wort kennt. Und das dürfen wir zusammenwachsen aus unsere Gemeinde Gottes und einfach Sachen auswendig kennen. Dass wenn wir mal irgendwo sind und keine Bibel dabei haben, wissen wir, Gott sei das und er ermutigt mit dem. Amen.